0: Salve Manos, salve Minas, salve Manes. Começando mais um Filosomanos. Sou eu aqui, Marcelo Zóio. Hoje, sem a presença do meu companheiro Giovanni, mas estou aqui com a minha digníssima namorada, Teme. Tudo bem, meu amor?
1: Tudo bem.
0: Você tá tímida, amor? Eu tô. Mas fica tranquila, vai dar e tudo certo. E essa pergunta,
1: tudo bem? Eu sempre penso. Tudo, tudo, bem não, mas
0: é, tá. Tá vendo só? Sou, sou lá do psicólogo falando mais alto. <risos> e é isso aí, rapaziada. Hoje o Giovanni não tá com a gente, tá aqui com, com a minha namorada, minha digníssima time, e vamos começar o Filos Humanos, com aquela sempre pergunta filosófica. Você já parou pra pensar quantos salários mínimos cabem no seu cu? Uau, Uau, né amor? Você viu que, como começou? <risos> Eu nunca parei para pensar quantos salários mínimos cabem na minha cueca. Mas precisamente desse senador, ele pôs dinheiro no cu, né mano? Como isso? Eu acho que tem muita gente que não percebe é, a gravidade disso, né? Como dizem, acho que aquele vídeo que a gente viu do Casa Grande, que ele falou que a gente está se acostumando com a sacanagem, né?
1: Uhum, Já é. não é
0: a primeira vez que a gente vê gente com dinheiro na cueca, gente com muito dinheiro e a sacanagem, ela vem tomando conta
1: dessas Começa coisas. Começa a ser normalizada.
0: Né? Isso é foda. Nossa! Solta o coração.
1: Eu pensei, eu ia precisar usar umas calcinhas maiores.
0: <risos> Realmente... Quando os caras falaram que o cara foi pegar o dinheiro na bunda, na cueca, eu não conseguia parar de pensar. Mano, não tem nenhum outro lugar que você possa pensar em colocar alguma coisa. Sabe? Tem que enfiar o dinheiro na cueca. No cu. E sei lá, você é senador, não sei. Acho que uma doideira, os, sei lá, colocar dinheiro na bunda. <risos> Mas tudo e bem. E
1: as pressas?
0: Sim, as pressas, o cara colocou... O que eu achei mais engraçado é que, tipo, o, as entrevistas dos caras que pegaram, os caras indignadaço, porque a entrevista, acho que era do, do agente lá da, da Polícia Federal, ele chegou e falou assim, e tinha algumas notas <risos> sujas. É <risos> o primeiro caso de nota com freada no <risos> mundo, eu acho. Ou seja, já... E eu fico imaginando as pessoas que já pensou você, que se cuida, tá aí, né, pegando... Você pegar dinheiro na mão e, e ter, ter traços...
1: Restos... De, fe,
0: de fezes. <risos> <risos> e você
1: tá em casa, é. você só sai pro emergencial.
0: Exatamente. Então você tem... Nossa. E o cara conseguiu colocar 30 mil reais na coe e um pouco no cu. Desculpa falar cu, gente, mas é no cu mesmo que ele colocou. Eu acho isso muito, muito... Muito foda, porque... quantas pessoas que estamos ouvindo... nunca conseguiu ganhar em um ano 30 mil reais. E tem cara que colocou no cu. Isso. Imagina
1: o quanto ainda tinha... fora do cu.
0: Fora do cu. Fora da
1: cueca, fora, fora dessa, da cueca, dessa região. É.
0: E assim... pro o cara colocar no cu com tanta velocidade, certeza... e... e agilidade... Ele não já
1: era. tinha uma prática. É, não era a primeira já.
0: vez que Foi o cara. Foi treinado. É, não era a primeira vez que o cara coloca essa. Uma quantia de dinheiro no próprio cu. E é muito foda. Muito é, foda. ele
1: já sabia quantas notas entrariam. Então ele sim, deixou sim. selecionadas as notas maiores, é. de maior valor.
0: Uhum.
1: E aí vem os memes, né? De sim. que essa nota de 200 é o tamanho do de 20. Então é por isso. É,
0: é por isso. Nossa, é verdade, o cara colocou um vale...
1: De 20 não, de
0: 2, né? De 2. É. Se, se, se a gente for pensar que o cara colocou várias notas de 200 no cu... Imagina que a gente tem os coletivos dos bichos... Então, assim... O cara tinha uma matilha na bunda. Se <risos> ele tinha nota de 100 também...
1: Uma matilha perigosa. Uma
0: matilha perigosa. E se ele tinha nota de 100 também... Ele tinha um, tinha um cardume... cardume. <risos> cara colocou um cardume na bunda? Véio. É muito foda.
1: Se fosse de piranha.
0: Se fosse de piranha. É assim. Já pensou o cara colocar piranha na bunda?
1: Ai.
0: Mas o cara colocou um monte de lobos guarás na bunda. E os bichos estão tá em extinção, coitado, né? Eu fico imaginando o lobo. Ele acabou de entrar para as notas, o lobo guará. Falou: pô, acabei de ganhar uma homenagem aqui. E agora o lobo Guara foi assim, porra, me colocaram no cu.
1: Já tá sujo.
0: <risos> já tá sujo. Se fosse pra colocar nota no cu, amor, eu fico imaginando assim, mais fácil na, na nota de 200, era melhor colocar, sei lá, uma uma capivara, que já tá acostumada a mergulhar no coquinhas. <risos> <videos. risos> um urbu. Um, um. <risos> é um, acho que um, um, é, seria um bicho mais habituado para estar dentro, dentro desses orifícios, <risos> já que eles não se incomodam tanto com o cheiro. Mas, assim, é, é muito, muito bizarro esse negócio, né?
1: E ele falar que é para pagamento dos funcionários. Então, quer dizer, 30 mil para ele pagar funcionários de casa.
0: De fuder, né? Ah, é, é, E é isso que é o foda, né? Porque, agora falando sério, a gente realmente é, faz piada com isso, porque eu acho que o... Nós brasileiros, a gente recebe tantas essas paradas, tá ligado? Recebe tanta notícia desse nível de sacanagem, de palhaçada, absurdos. de absurdo, que a gente tem que fazer piada pra, tipo, não um, um surtar, não enlouquecer. Sim. E isso que eu acho que é o foda, é que assim, até, até quando a gente deve fazer piada, e até quando a gente deve deixar se enlouquecer pra se revoltar mesmo? Porque eu acho que... Eu falo isso, às vezes eu sou meio pessimista no que eu falo, mas eu acho que o Brasil a gente só consegue caminhar para frente quando a gente se revoltar mesmo, as coisas começarem a pegar fogo e a gente começa a falar, ó, oh, é daqui para frente, é. aqui para trás não existe
1: um mais. Então, e eu acho que para para se revoltar e para fazer as coisas pegarem fogo, né, não precisa estar tá louco, não precisa estar tá, é, doente, sim, né, psicologicamente, porque eu tô aqui pensando, né é um pouco do que fala da compaixão consigo mesmo, né? Claro, tem vários processos que são mais complexos, mas uma das coisas é você ser gentil com você mesmo. Uhum. E da mesma maneira, quando a gente faz alguma coisa errada da gente não chegar lá e, e não se bater tanto... não ficar se culpando tanto... Uhum. né é, eu acho que essas sátiras... esses memes... essas piadinhas que a gente faz com as coisas que acontecem ao nosso redor... vem um pouco também de... olha... estão te fazendo de bobo... É. você está sendo bobo... você está deixando ser bobo... É, mas isso não de uma maneira assim, não de te deixar passivo com isso tudo, sim, né, sim. É, apenas uma maneira de você... te um alertar para
0: a situação, né,
1: é, tira um sarrinho disso tudo, mas e aí, né, o que que,
0: sim, que, vai, o que, que vai
1: fazer com isso?
0: Sim, sim. mas, mas a gente, eu não percebi uma coisa, a gente começou a falar, você nem se apresentou, então eu vou fazer perguntas para você, para as pessoas te conhecerem. Hum. Estamos aqui com a Tia M, minha namorada... Fala um pouco de você... quem é a Tia?
1: Nossa, eu vi um podcast esses dias... Uhum. É... Puts, esqueci o nome... mas aí... enfim... É... mas que falava... quem é você sem falar da sua profissão? Uhum. Quem sou eu sem falar da minha profissão? Eu acho que... em primeiro lugar eu sou mãe... Uhum. É... Falando de identidade, acho que falar que eu sou mãe não é um, um, algo tipo, nossa, não. As que psicólogas define. que ouvirem vão falar, Ih, eu faço terapia, apesar Sim. de ser psicóloga. E, e que tudo bem, isso é ótimo. <risos> Façam terapia. Isso aí. E eu, eu dizia assim, né, que quando, quando eu tava solteira, antes de eu falar o meu nome eu já falava eu sou mãe eu tenho um filho porque Sim. eu já queria justamente selecionar os homens de que olha se você quiser alguma coisa comigo fará parte o meu filho né é tanto de programação de finais de semana e de semana um, né uhum. é, tá além disso
0: só te fazer uma pergunta sobre isso como é para você é, como foi pra você ser uma mãe solteira e voltar a, a sei lá tipo a vida amorosa é, isso, isso interfere muito né? então assim, porque a gente já tá bastante tempo juntas acho que a gente tá bem, eu gosto muito a nossa, da nossa da é foda <risos> mas assim foda. É, é foda, nossa relação é muito boa e, e é isso... como é... uma mulher solteira... existem esses julgamentos ainda... você se sentiu julgada pelas pessoas... por ser uma, mulher, uma mãe solteira... E...
1: Olha... eu acho que talvez eu não tenha dado tempo de me sentir julgada... Uhum. porque eu acho que... se um cara chegasse em mim... já com a pretensão de só ter a tia e minha mulher... Uhum. ele já... Eu já dispensava ele antes, sabe? Mas... É, ser mãe solteira e a vida amorosa... eu acho que teve um momento que eu tava assim... buscando um companheiro... Uhum. É, um companheiro que fosse também... É, que eu tivesse um relacionamento sério... que fosse pra colocar no Facebook, sabe? Uhum. É, que fosse de repente construir uma família... Né? o Fê tem 14 anos... então... Uhum. já tem muito tempo... Eu me separei do pai dele a gente não foi casado, mas é, eu fui, ia fazer dois anos, então tem 12 anos aí de, né, de solteirice. Não, não solteirice, né, entre um relacionamento e outro, tem 12 anos que eu sou mãe solteira.
0: Uhum.
1: E teve esse momento que, que eu busquei uma pessoa, um homem, né, um príncipe quase encantado, que eu já não acreditava mais, uhum. já fazia terapia na época, já não acreditava mais em princípio Encantado, mas teve um, teve um momento que eu desencanei, que uhum. eu falei, e o Fê já estava crescendo, eu já estava conseguindo um pouco é, conciliar as minhas obrigações de ser mãe, uhum. e... Ser pessoa, né? De buscar o, o meu, a minha individualidade, os meus sonhos de juntar dinheiro. Eu trabalhei por muito tempo, é, me privei da infância do Fê, assim, de chegar à noite, né? De ir trabalhar, trabalhar durante o dia, oito horas por dia e chegar à noite e pegar o Fê, mas curtir um pouco ele, né?
0: Sim,
1: sim. É, e aí chegou um dado momento que eu saía, eu era mais nova. <risos> Eu saía depois que o Fê dormia... Uhum. lá pelas 10 e meia, onze horas... Né, até eu me arrumar... e voltava de madrugada... e eu sabia que no dia seguinte uhum. eu teria que estar desperta e, e disposta para ficar com ele. Sim, sim. E quando eu vi que isso estava acarretando na minha disponibilidade... né, na minha disposição... Uhum. aí eu falei... não... Então, abrir mão de sair.
0: Você priorizou seu filho. Sim. Né? E Sem dúvida. isso que eu acho muito foda nas mulheres, assim, é eu não tenho filho, acho que eu, eu não quero ter, é uma questão que qualquer dia em outro programa a gente trata, mas assim, é eu acho muito foda como naturalmente isso acontece para a mulher. A mulher prioriza realmente é, a felicidade do filho, da sua Alguns homens não, né, os homens eles preferem, principalmente quando estão separados, assim, né, quando é um pai solteiro, as atitudes de um pai solteiro são bem diferentes das atitudes de uma mãe solteira, eu acho. Eu não sei que seja um pai que cria criança, né, que seja uma outra situação, sem generalizar, mas eu acho que pais solteiros eles têm essa, não tem essa, essa cumplicidade, essa responsabilidade. É uma coisa que é que eu acho que é ruim, porque assim, é... A responsabilidade da
1: educação. da educação.
0: Eu não falo nem de educação. Acho que a palavra não é nem de educação. A responsabilidade do amparo, estar ali, é dos dois. Sim. Né? Porque, assim, é. Porque eu acho que a educação está dentro desse amparo né? educação, uhum. o carinho, o, né, o afeto, tudo. Eu acho que amparar, você estar ali para ser o saliceste dessa criança, eu acho que alguns homens deixam a cargo das mães. E acham que é a responsabilidade delas, né? por e simplesmente. E é engraçado que eles cobram, né? E sabe
1: que. Você falando isso, me veio uma imagem na cabeça
0: uhum.
1: de que os, a maioria dos pais, ainda bem que hoje em dia tem, tem várias páginas de como ser homem, de Sim. o que é ser homem, o que é ser macho, uhum. né? Sem o lado pejorativo. É, e me veio assim a imagem de que muitos homens ainda colocam, que são pais, colocam fotos com seus filhos em, em páginas sociais para falar: olha, é, eu sou paizão. Sou pai, né? E isso é, para muitas mulheres ainda dá uma conotação de que, nossa, ele tem filho, ele tem filho. então ele já entende mais.
0: É engraçado E para a essa...
1: mulher é o inverso. É. Para a mulher, é, muitas vezes a gente coloca foto com um filho
0: afasta os homens né
1: para dizer olha é. eu sou mãe tenho filho
0: é, se você é isso se mesmo que você
1: quer Exatamente. É, é é um entendimento muito diferente do do das pessoas assim de como hum. se mostrar e de como se aproximar
0: sim sim eu lembro que você me falou isso logo no começo também né você perguntou o que eu achava disso né
1: eu falei para você, você viu que eu sou mãe,
0: né? É, eu falei, lógico, não tem problema nenhum. Que a gente
1: se conheceu por aplicativo.
0: Verdade, gente, a gente conheceu por aplicativo. Funciona, viu só? Vocês é
1: selecionar.
0: Selecionar direitinho, Conversar.
1: Tal.
0: É assim, é seguramente eu acho que foi um assim, o um, meu relacionamento com a Time acho que é nunca tive algo tão bom assim, né? A gente fala muito isso, né? E a gente tem essa cumplicidade de conversar, de falar muito, eu acho que isso falta alguns homens também.
1: De refletir. De refletir,
0: né? Questionar. Questionar, exatamente. E como esse programa se trata a falar muito para homens, não para homens, né, mas se trata muito a falar da galera da periferia, para a galera da quebrada e tal, é, eu vejo que homens da periferia, homens da quebrada, exemplo, tem muitos amigos assim, a gente não fala muito sobre essas situações, a gente não comenta muito sobre essa... Sobre essa ideia, sobre as nossas falhas, sobre as nossas.
1: É, a nos nossa parte vulnerável, né? Que Exatamente. ainda também tem esse. A uhum. palavra vulnerabilidade, ser vulnerável tem também é, uma conotação pejorativa de ser ruim. Uhum. E talvez seja. pode ser ruim se você não saber dosar e também não saber para quem você vai se mostrar vulnerável.
0: Exatamente.
1: E, por outro lado, do outro também, não saber receber a sua vulnerabilidade com empatia, com compaixão, e de é, estar ali, né? estar atento e ser cuidadoso, ser amoroso. Sim, né?
0: exatamente. Existem muito dessa, dessa situação, né? Tanto que, às vezes, se cobra... To, acho que quase todos os homens já ouviram isso, acho que alguns já também já ouviram homem que é homem, essa palavra homem que é homem, não, você é homem, você tem que fazer isso, você é homem, você tem que Ixi. ser aquilo, né, tipo... Homem
1: não chora. Homem
0: não chora. Como diz a música do mundo Racionais, fala, não vai para o grupo não, irmão, Jesus chorou. E tem isso, né, eu acho que assim a gente tem essa cobrança social, né, do homem, eu acho que a gente não pode ser hipócrita aqui, que também a cobrança social do homem, acho que não chega nem perto da cobrança social que é para uma mulher, né. Uhum. a cobrança social para a mulher eu acho que ela é muito mais pesada né? eu acho que a mulher ela tem que ser além de tudo isso
1: não ela, pode ser
0: fraca não, não só não pode ser fraca, a mulher se exige que ela seja bela linda, magra é,
1: esteja, depilada, esteja
0: depilada maquiada, maquiada sorrindo. sorrindo que seja, esteja sempre memorada que a mulher esteja sempre também é, é, como que fala disposta né e, se exige também acho que muito mais da mulher e, e eu lembro que, e agora a gente fala nossa relação eu lembro que quando a gente ficou acho que pela segunda vez né que a gente ficou junto a gente ficou até de manhã e quando a time foi embora a gente eu fui pedir pegar um uber para minha casa uhum. e ela foi pedir para casa dela ela teve uma preocupação de ser um
1: o horário um
0: horário podia ser uma para ser uma mulher tal e assim, é, a preocupação que as mulheres têm com várias coisas na vida
1: detalhes,
0: detalhes eu não tenho nenhum, sabe, tipo, tipo
1: a mulher não pode dormir no Uber
0: exatamente, e nesse dia eu entrei no Uber, falei com o cara, oh, não, beleza, tudo bem meu nome é tal, eu até pedi pra ele oh, eu vou dormindo, tá, porque eu tô cansadão e eu fui dormindo, a mulher realmente ela não pode dormir no Uber qual que é a coisa bizarra, tá ligado? porque de repente você tá pegando o Uber 4 horas da manhã voltando do rolê do e tal e você não poder dormir é foda,
1: né? E dependendo da roupa que, que a mulher estiver vestindo... pior ainda. Uhum. Tipo, se você tiver mais... né? É, não digo largada... porque eu gosto de roupas largadas... e me acho linda com roupas largadas. <risos> Mas assim... com uhum. roupas mais à vontade, vai? Digamos uhum. assim, né? Não, não sei. Porque para mim, à vontade... são roupas que eu posso sentar de perna cruzada. Já viajei. <risos> mas é isso, dependendo da roupa que você tá pior ainda, mesmo é. acordada você corre risco
0: sim, sim, e, e isso que é, o, que é grande falta e muitos caras não tipo não querem entender isso, acham que é frescura, frescura acham que não é assim e, é, e, e esse que é o grande mal, acho que até da nossa sociedade, um, um pouco que assim a gente não consegue abraçar uma mazela que não nos afeta né? eu acho que é, falta esse, esse pouco de dessa empatia de saber que a gente tem existem outras pessoas outros gêneros outras, outros grupos uhum. que sofrem muito e a gente não consegue chegar até lá então quando, acho que, acho que era essa ideia que eu quero deixar até para esse papo, assim quando alguém te falar que sofreu algo ou que sofre algo, o que algo lhe afeta não acho que isso é só frescura, cara.
1: No menosprezo. No menosprezo. Mas
0: né? algumas pessoas, elas às vezes, colocam as mazelas dos outros dentro, do, dentro dessa palavra que eu não gosto, que é o vitimismo, né? Que a gente colocou. Hum. E eu, eu odeio esse negócio, que a gente, desde de, de determinado tempo pra cá, a gente tem colocado sufixo em um monte de palavra que eu acho que não precisava. Tipo, tudo é ismo agora. E não precisa né? desse <risos> modismo de uma coisa que eu, não, que eu acho que é bem terrível né? E, esse mas eu acho que assim é, essas mazelas a gente tem que atentar mais a gente tem que ser mais empático a gente tem que ser mais próximo ouvir porque se você não ouve você não vai querer ser ouvido né? se você não ouve você vai exigir ser ouvido então você tem que ouvir para ser ouvido também
1: sim é um exercício né uhum. e é se for ver no desenvolvimento humano né desde quando a gente nasce e tudo a gente aprende a falar porque a gente ouve
0: sim exatamente
1: é, mas também tem gente que não quer se ouvir
0: isso que é, isso é foda mesmo realmente eu
1: tenho muitos pacientes assim que chegam para mim na durante a, a terapia né durante a sessão e fala nossa ou, ou às vezes nem se liga. Mas, uhum. tipo, eu, eu falo... Que que, e aí, né? Você tá se ouvindo? Aí, nossa... E tem, tem paciente que fala... Eu não quero falar isso em voz alta.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Que, que louco, né? Porque já, já tá é isso, né? Já vai reverberando... É. As e vozes.
0: As vozes, né? E é isso que esse negócio... Esse negócio do, do falar em voz alta... Acho que tá, vem muito para para a naturalidade, né? Porque agora vejando um pouco no tema, a gente eu vi uma coisa sobre um conflito que existe muito na área jurídica, que eu de direito, eu gosto de falar, ler sobre isso. Sobre é o que você falou, sobre o a, a naturalidade, né? E o positivismo, né, que existe o justnaturalismo e o positivismo, né? Eu me considero um cara bem positivista. Mas eu entendo que o naturalismo é uma coisa muito forte da gente. Né? E essas coisas são naturalmente presentes para nós. Então, quando uma pessoa não quer falar algo em voz alta, ela naturalmente sabe o que é errado. O cérebro dela fala o que é errado para ela. Por exemplo, você sabe... A pessoa, quando ela rouba ou comete algum delito social, ela sabe que ela está fazendo errado. O cérebro sabe, porque assim, se você fizesse isso normalmente, se isso não fosse um conflito para você, você faria na frente de todo mundo.
1: Uhum. Né? Não, não faria escondido. Não faria
0: escondido. Como diz aquela música, é, aquela música, aquela, o que você faz quando ninguém tá olhando?
1: Ah, oh, a frase que tá lá. <risos> você continuaria fazendo o que fez nos últimos dias até agora se ninguém estivesse vendo? Estivesse vendo, Ou
0: exatamente. E sabe. isso vai pro por naturalismo, por direito natural, né, que é o que 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 nos é natural. E eu, 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 eu uso exemplos fortes, como por exemplo, roubar e matar alguém, porque realmente é muito natural, a gente se aflinge vendo, e a gente quando comete esse ato, a gente se julga, né? É natural do ser humano, isso a gente sabe que é porque errado.
1: Que esse é o extremo, né, amor? Ou então, um dos extremos, né? Tem vários extremos, tipo dinheiro na cueca, é outro extremo, outro né? Extremo. De errado.
0: Exatamente. Mas, Mas esse que é o ponto. saber até que assim... É, quando você não está no extremo... O quanto você vai chegar um pouco mais perto disso... E, sabe, e pensar que assim... é Isso é errado. Por exemplo... No caso da traição, quando a gente fala de homens... Que homens naturalizam muito a traição.
1: Uhum.
0: Né? E, e é errado. Uhum. O cara sabe tanto que é errado que ele esconde. Uhum. Né? A traição é algo errado. Você enganar uma mulher... Não só homens, mas mulheres também que é algo se, errado. Se
1: não foi combinado antes, é. né? Daí
0: depois você é que vai querer justificar, por... aquele um, é querer fazer uma linha em cima disso. Mas mesmo assim, é errado. Porque assim, se você faz algo correto, você não tem que se justificar. Você não tem que esconder. Você não tem que falar nada.
1: É, é então, é que... É, eu acho que numa sessão de psicoterapia vem coisas muito menor, menores no sentido de não é errado você sentir raiva de alguém. Uhum. Mas é, as pessoas... Muitas ainda acham que é errado. Sim. Entende? Então, às vezes, é, falar que eu sentir raiva em voz alta... Uhum. Já vem com, essa, com esse sentido de ser errado.
0: Essa cara de você estar tá errada. Né? As é. pessoas julgam, né?
1: É, de sentimento, assim. De, de sentimento, coisa que a gente né? não controla.
0: Exatamente. Mas eu acho que é... É uma evolução que é nós. Como eu entendo muito que isso é um processo, né? Acho que eu tô pensando muito nesse processo. Eu acho que é um processo que a gente vai caminhar e. Por
1: isso que eu te amo. <risos> hum... Sabe o que eu pensei? Hã? Eu não falei o que sou eu. Tá, pode falar. Acabou.
0: Peraí. Então, agora, mas agora continua falando. O que é. Tchau.
1: É, além de ser mãe, uhum. eu sou mulher, uh, sou é, descendente, sou neta de japoneses por parte de pai e de mãe. Uhum. Sou filha mais nova numa família de cinco filhos, são quatro homens e eu.
0: Uhum.
1: Sou tia de... Três sobrinhos lindos. Uhum. É... E como é
0: ser a única mulher dentro desse mundo masculino que são seus irmãos? Você tem quatro irmãos homens e ser a única mulher desse, desse meio.
1: Pois é... já me perguntaram muito sobre isso... de a ah, é mimadinha... é a, uhum. a dondoquinha... a princesinha... Uhum. e a minha mãe dizia que quando eu era pequena ela queria me colocar vestido e saia e chuquinha... eu não queria...
0: Uhum.
1: e eu lembro disso... eu uhum. queria usar roupas que eu pudesse sentar sem aparecer, é, sem, sem, a, sem a preocupação de estar de perna aberta ou fechada... Não consegue...
0: É, <risos> esse outro ponto também não tem problema... né
1: e eu não queria, eu não queria usar saia hoje eu uso saia, eu uso uhum. mas assim, ah e tem lugares, se eu vou num parque eu não vou de mini saia, porque eu sei que eu vou querer sentar de vários jeitos e uhum. enfim né, cada um, cada um é, mas os meus irmãos o meu irmão mais novo, ele nós somos cinco anos de diferença uhum. então eu sempre fui a pivete né, uhum. os meus irmãos, assim o nosso grupo de amigos... eles acho que nunca se encontraram... nunca foi muito assim... De... eles têm um grupo de amigos que são deles... dos quatro... né que se encontram... Uhum. tem outros que são individuais... enfim... mas... É, tem festa que, que vão os quatro e eu não vou. Uhum. E... Mas eles nunca foram assim de me proteger... de ficar...
0: Serem ciumentos, aqueles... Não, Mais nunca foram... Não.
1: não, nunca foram ciumentos, assim, de... É, eu comecei a namorar com 14 anos, que meu namorado vem em casa, o meu primeiro namorado vem em casa com 14 anos, é, e eles não ficavam em cima, não ficavam, sabe, tipo...
0: Uhum.
1: pesando, essas coisas, não, é, nada. Eu acho que por,
0: por ter essa diferença também, amor, eu acho que eles já estavam em outro mundo, né, por exemplo, é, o, o servo mais próximo, ele tem cinco anos de diferença. Então, quando você tinha 14, ele já tinha 19. Então, assim, 14 para 19, eu acho que é uma diferença.
1: É, outro, é, é outra uma, geração. É
0: outra geração. Então, assim, ele não realmente, eu acho que ele não ia se preocupar com você. Então, se os alunos mais velhos deveriam ter 20, 20 e poucos, ele não está fazendo faculdade. Então, assim, o mundo gera... Uh, o, a velocidade do mundo gera outra, né? Uhum. Então, assim, é acho que realmente olhar por eles, não tinha como se, ser mais próximo, acho que se, por exemplo, se você tivesse 14, se eu não tivesse 16, acho que você estaria mais próximo, aí ele sentiria essa, essa aproximação né, do desse conflito, né, de, sei lá, de querer, sei lá, sentir ciúmes, os amigos falarem, né, Nossa, tal, os caras quererem
1: Alguma é, coisa alguma comigo? Alguma coisa com
0: você? É, porque eu acho que seu, os amigos serão irmãos com 19, 20 anos. Eu acho que eles não vão se aproximar de 14.
1: Acho eu que acho, não, né? porque os amigos eles me viram crescer também. Exatamente. Sabe? Então eu era pivete para eles também.
0: Exatamente.
1: Ou eles sentiram ciúmes e, e travaram, não chegou em mim. É, já <risos> <ali>. <risos> Aqui não.
0: É verdade. <risos> em falar nisso, teve essa polêmica essa semana, né? Do... Do menino de 19 anos, com a menina de 13...
1: 12... 12...
0: É. Daí depois falaram que era mentira, né?
1: É, então, eu eu... Ai, eu... eu
0: acho bem louco isso, sabe? Porque, assim, eu fico pensando... Depois eles falaram que era mentira que eles fizeram espaço para se promover... Daí eu fiquei pensando... Quanto as pessoas fazem hoje... Pela promoção... Pelo Viu... Pelo pela pela curtida para é. ter atenção né para ter um... é,
1: não e eu é, isso vem também de páginas de relacionamentos né amorosos que
0: sim sim que
1: a, é, que dá o Instagram só para ter um seguidor a mais sim, tá falando, sim. né tipo é, eu, eu comentei
0: isso com você né que eu lembro que eu acho que eu tava, antes de te encontrar eu estava nesse site de relacionamentos e eu achava muito bizarro isso assim às vezes você tava passando no, nos app de relacionamento e tal. Descite de uma, uma Me moça siga no Instagram. muito linda, sabe? Com umas fotos e tal. E não tinha nada na descrição ou no seu Instagram da moça. Mas, tipo, lógico que eu, eu, acho, eu acho isso muito foda. E, eu, assim, agora sendo bem sincero e abrindo o coração, eu sou muito favorável ao feminismo, né? E homens, oh, aprendam isso. Você não é feminista, você é pró-feminismo, tá? Você não tem como ser feminista. você Porque não é você mulher, não é femi... é, Você não é mulher, então você não é feminino. né? E você é pró-feminista. Sou... Nem trans. Nem tra... é, trans, é. Ah, tá. Porque é uma mulher trans. Uhum. Eu sou pró-feminismo, eu concordo com a liberdade da mulher. Mas eu acho que às vezes é, essa excesso de exposição das mulheres nas mídias sociais não traz nada de positivo.
1: Algumas, né? É,
0: algumas, né? É. É, eu acho que assim, é... Eu acho que a afirmação da mulher, eu acho que ela precisa. Acho que as mulheres elas têm uma uma coisa com a estética e com a beleza mais do que o homem. A mulher precisa se sentir bonita. Né? A mulher precisa se sentir é, bela, digamos assim. Não é que
1: passou a ser um negócio, né? Exatamente. Você ser blogueira. É um é, negócio. É, 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 um, é ganhar vida com isso. Então, é, e, é um...
0: e perde o, o sentido. Uhum. Perde o sentido de, de você. Mas a, hoje a rede social ela perdeu totalmente sentido, porque assim, você.. Nós que somos da nossa. Nós somos a geração que pegou todas as redes, né?
1: Uhum.
0: Eu, agora, é, tipo, mostrando a nossa idade, né? Eu peguei Flogão, peguei Orkut, peguei. É,
1: Sala da UOL. Sala
0: da Uol, Fotolog. Depois peguei. Nossa, todas as, as redes sociais até chegar no um Facebook, Instagram e TikTok, passamos por quase todas as redes sociais que existentes. E antes era realmente, eram realmente pessoas. Sim. Né? Hoje não. Hoje você tem é, praticamente acho que... Hoje você tem CNPJs por exemplo. Eu sei que não é. é. Mas hoje você tem um CNPJ lá no Instagram é. e o cara faz, as pessoas fazem Instagram por pela, pela divulgação... pelo e não é mais socializar... é sim monetizar. Sim. Eu acho que hoje a rede social... ela não, mais é, ela não é mais social... ela é financeira. Então é, perde-se que... esse, perde esse contato... de socializar com pessoas.
1: Sabe que... É, eu tenho um perfil... Né, que é profissional... que é aberto... Uhum. e tenho um perfil que é pessoal... Hum privado, que é fechado. É, também tem. Mas, sabe que eu andei pensando muito nisso? De uhum. que as coisas que eu coloco no meu perfil profissional são as coisas que eu quero que todo mundo veja. Sim. As coisas que eu coloco no meu perfil pessoal, não tem nada que eu não quero que as pessoas no meu perfil profissional também vejam. Uhum. Porque eu sou psicóloga... Uhum. Isso, gente que bebe cerveja. Adoro beber cerveja, você sabe.
0: Estamos bebendo no momento.
1: Estamos bebendo cerveja. <risos> é, adoro... É... Ah, es...
0: Várias coisas. Né? É, é, que, então, assim, elas... é... que vai conflitar com a time psicóloga. Né? E que...
1: não conflita. Não
0: é que não conflita, mas assim... Acho que iria criar um... Um estereótipo. Um julgamento. Né? Acho que em cima do que você... É, por exemplo... É, eu tenho várias coisas que eu tenho dentro do meu pessoal, que eu faço no meu fechado só que assim é, eu fechei porque eu trabalho na área comercial e eu sei que várias hoje as, as empresas olham
1: hum. as suas redes
0: sociais e a gente está nesse conflito de, hum. de ideologias, de pensamentos julgamentos. de julgamentos então hoje, hoje eu, sei, eu sei que tem muitas pessoas analisando su, a sua
1: você não consegue ser tão é, ficar tão à vontade
0: exatamente, pro mundo. pro mundo até porque você é uma estampa por isso que eu criei até um perfil de trabalho né? e eu até preciso mexer mais nele para que esse sim seja uma estampa profissional, porque eu acho que daqui para frente, eu acho que é isso que eu acho foda dessas redes sociais, que o Instagram hoje ele virou um, um portfólio, por exemplo. Sim. Né? Sim. Né? E, e isso... Ok, eu acho que até concordo, mas eu acho que, acho que a gente está subindo um nível nas redes sociais, que eu não sei se ainda a gente está preparado para ele. Né? Porque quando ele ficava só em pessoas, como era o Kut, você tinha as comunidades, tinha uma coisa ou outra, mas assim, eram pessoas. Você sabia que era uma pessoa... Lógico que tinha uns fakes... Tinha as outras tinha. essas coisas... Né? Mas assim... Eram pessoas... Não é? Hoje não... Hoje você tem... É, empresas... Você tem... É, pessoas... Contratadas... Para lidar com o Instagram de algumas pessoas... Que nem gente famosa... Tem que lide com o Instagram de gente famosa...
1: Que responde, que pela, responde pessoa. pela
0: pessoa... De repente... Nem, nem, você, não, você não acha nem que você está falando... Com... Por exemplo... Você não acha que você está
1: falando com o Messi...
0: Né? Não é o Messi que está lá no Instagram dele... Postando foto... Não é o Cristiano Ronaldo, não é o Neymar. Acho que o Neymar, acho que até é. <risos> Ele deve ter alguma outra coisa ali ele posta. Mas assim, é... virou uma coisa tão profissional que eu acho que deixou de ser social. Né? Eu acho que é social dentro do seu círculo. Deixou
1: de ser uma rede social. É uma rede... É um catálogo.
0: Eu acho, às vezes. Porque quando você passa o seu feed do Instagram... É, ele é um catálogo é um catálogo, porque assim é, o feed do, do Facebook também ele é muito um catálogo porque aparece muito mais coisas de de páginas que você curte, de páginas de que você, dos seus interesses do que das pessoas em si de que você gosta, ou das pessoas em si que você conversa tal, da sua rede de amigos em si, a, rede de, a sua rede de amigos ela tá acho que meio é...
1: É, mostra
0: é, trouxe outras outras coisas, menos a sua rede de amigos. Acho que essa rede de amigos ela tá mais ligada ao stories, né? Ou a coisa girando lá, que você vai encontrar seus amigos ali. Mas no feed mesmo é notícia, é site de, de compras, compras, é assim, é o feed mesmo ele tá perdido, eu acho. Eu acho que o feed hoje ele é um catálogo gigantesco de para você fazer compras e ou entrar em depressão
1: olha só que veio para mim assim tô te ouvindo amor é que é como se fosse uma volta né uhum. é como se a gente tivesse dando é, girando mesmo 360 graus
0: uhum.
1: antes a gente se comunicava por
0: é, MCN, mensagem, Antes... SMS, antes do
1: telefone, era carta. Aquele, carta, antes era aquele tele. Telégrafo. Telégrafo, isso. A carta
0: sempre existiu antes telégrafo.
1: Mas antes, ah, vai, antes. É, enfim. É, é tudo bem. Mas é, mesmo cartas, vai, você só mandava cartas para pessoas que, você, que te interessavam, uhum. né? Realmente. Porque demorava para chegar e porque custava, uhum. né? É, depois veio o telefone, o telefone que mesmo então. assim você ligava e ficava horas no telefone, uhum. depois de um certo horário, porque o valor era mais barato, a tarifa era mais em conta, uhum. né? Eu, é, tô dizendo um pouco da nossa geração mais, né? Uhum. Porque do, dos nossos pais, enfim, anteriormente era bem mais difícil.
0: Bem mais difícil.
1: É, depois vier, vieram as redes sociais... As internet, a internet e tal... Uhum. que começou a, a, a ampliar... A, a ampliar né? essa gama de pessoas que você poderia acionar... ou ter contato.
0: Uhum.
1: E atualmente a gente pode ter contato... e acionar tantas pessoas... que a gente começa... a gente volta a se fechar um pouco... e a selecionar talvez mais. Sim... E acaba acionando, vai, poucas pessoas, né? Duas, três, quatro, né? É, que que a gente chama no WhatsApp, no privado. Ou manda um DM no privado.
0: Exatamente. Né? E, 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 o, e o foda é que isso é tão engraçado porque assim é. O, no, agora falando do WhatsApp, principalmente. A gente tem muitos grupos, né? E se você quer falar com alguém. Às vezes você manda uma mensagem direta. E é engraçado porque eu passei por isso agora, que hoje está fazendo um aniversário, um amigo meu. E em vez de eu mandar mensagem para ele, no particular, eu mandei no grupo. Porque no grupo estavam mandando mensagem para ele. E é engraçado que se assim, você não quer só mandar... Isso eu fiz, tá? Eu não estou me desimindo dessa falha. A gente mandou só... Eu não mandei só mensagem... Pra ele. Eu quis mostrar para os outros que estavam mandando mensagem pra ele. Ah. Se eu quisesse mandar mensagem só pra ele, eu mandava pra ele. No que ele, privado. No privado, que era o feliz aniversário. Que nem isso acontece no Facebook também. Que as pessoas. Às vezes, ah, ele viu que a pessoa está fazendo aniversário hoje, ou mandou uma mensagem privada, ou liga, ou fala de Não, ele precisa colocar no feed pra todo mundo ver que ele está mandando um feliz aniversário para aquela pessoa. Então é incrível hoje como a gente não precisa só fazer algo, a gente precisa mostrar que está fazendo algo, e isso é muito foda, eu acho que essa, hum. essa que é a maior divisão de, de coisa que a rede social trouxe para a sociedade, é, hoje a gente não precisa só fazer algo, a gente precisa mostrar, mostrar. que está fazendo algo, né? por isso que hoje gente, as pessoas tiram foto da comida, tiram foto da praia, tiram foto da do cinema, tirar foto do, da roupa tirar foto de tudo que é lugar das férias, porque se você quiser tirar foto pra guardar tudo bem acho que você tem que tirar realmente foto pra guardar você guarda, guarda no seu celular guarda no seu drive, guarda em Na nuvem. nuvem, você tem vários artifícios, mas você quer mostrar pras pessoas que você está feliz, que você está saudável que você está contente né? e você tem que mostrar os right lights da sua vida, né? Inglês é necessário. Tem que mostrar os melhores momentos da sua vida. Sim. <risos> né? e, e eu acho isso que é muito foda porque assim é. O quanto é verdadeiro você ter uma atitude a mostrar do que é uma atitude a só pela atitude, né? É, eu também não sei isso. Eu sofro da, da, uhum, da rede da social coisa, que né? todo mundo sofre, né? Eu não, não tô aqui eu como o melhor, não, eu sofro também, pós-coisa, não sou hipócrita que fala que, ah, não, não faço. Faço também.
1: Uhum.
0: Mas o quanto isso interfere na nossa sociedade, de que fala que, assim, a gente é, faz algo...
1: A gente reforça, né? A gente esse, reforça essa,
0: essa ideia, é, né?
1: É, esse movimento, né?
0: É, de que a gente precisa mostrar a atitude, em vez de só ter a atitude. A gente
1: Se um dia a gente brigar,
0: ah.
1: a gente pode postar uma foto. Tipo, tô puta. Tô puta. E você, eu também tô puto
0: com tô você. Puto. A gente nunca brigou, né? Não.
1: É que eu sou muito mozinha.
0: Ah, eu
1: também <risos> sou. Cadê?
0: Vamos lá, então estamos aqui em um outro dia <risos> para terminar esse podcast. E agora vamos dar as salve da quebrada, aquele salve que se você quiser ouvir ou aceitar as nossas dicas, você aceita se não gostar, tudo bem também, estamos todo mundo aqui só para compartilhar coisas para a gente fazer nesses momentos então, o que que você queria compartilhar, uma coisa que você gostou de ver, de ler de ouvir é,
1: eu queria compartilhar uma das minhas descobertas nesse nessa pandemia é, são algumas páginas do Instagram voltadas para para o público masculino, né? Uhum. É o arroba Papo de Homem, arroba ao Masculina, arroba Paisinho Vírgula, é, arroba o macho da relação e Nossa, vários é verdade, outros arrobas é. de... muito bacanas.
0: Aí, ah, isso é bom, né? Porque os homens precisam realmente dar uma tentada. Como nós somos, a gente tem que evoluir. né? Eu acho que a gente tem que evoluir em certos pontos. E essas páginas ajudam muito a gente refletir né, sobre o que é ser homem, né, o que é o que a gente espera disso tudo. As minhas dicas, acho que é. Eu ouço muito podcast também, vou um podcast bem bacana, bem do lado esquerdo da Força, que é o Revolu Show, que eu gosto muito, acho excelente. É um pouco complicado, ele é muito didático, mas assim, ele fala bastante de política e várias situações políticas eu acho bem bacana. Outro podcast que eu gosto muito é do Anticast, que é também um podcast político que fala muito sobre é, vertentes políticas e posicionamentos e pensamentos e assuntos bem, bem legais. Assim. E ele, é, ele é do Ivan Zanzuki, é, que fez o, outros podcasts como o Caso Evandro, que faz uns, faz uns storytelling muito bons e o Anticast eles falam sobre política e vale a pena ouvir e ver. E uma dica cultural, acho que pra ficar aí, que eu acho que é muito boa, joga o Mortal Kombat 11. É uma maravilha. É uma delícia. E Sudoku. A gente adora jogar Sudoku.
1: Dentre né? <risos> várias outras coisas. Dentre
0: é, várias outras coisas. Vários aplicativos de Sudoku aí embaixo pro seu celular.
1: Buraco.
0: buraco Joga um joguinho com a sua namorada. Essa é a nossa dica.
1: E, e... eu queria agradecer, meu amor. Você quer
0: agradecer, meu amor? Eu agradeço. Okay.
1: A confiança hum. sua em me colocar aqui
0: Uhum. Tá, tá, tá bom Com participação especial da nossa Dona Norico, a mãe do time que apareceu aqui para dar o ar da graça. Quer agradecer, amor?
1: Eu quero, meu amor, a sua confiança. Uhum. Por conversar comigo no uhum. seu podcast.
0: Uhum.
1: Ao ah, Giovanni por confiar em você que confia em mim. <risos> e a é quem ouviu é a primeira vez que eu tô falando em público e assim, uhum. né? É, numa rede social. Então. Ah.
0: Teremos outras chances. Paciência, por favor. <risos> ah, eu que agradeço a você mesmo por ter feito isso comigo. E é isso aí, gente. Fiquem bem, bebam água, se cuidem. É isso aí, tamo junto e até a próxima. Então, é mais ou menos assim. constrói uma casa segura. de Uma leitura um Uma, parede. Uma contínua, contínua, consegue perfurar A com que dá pedra Não tô dizendo que é fácil Tem que trabalhar, trabalhar feito um operário Só que senhora